0: El primer podcast en el espacio, transmitiendo desde el SDF 1, Robotech, Coffee Late.
1: bienvenidos al especial de halloween el primero de cuatro capítulos ya empezamos lo que es el mes de octubre y quería hacer una introducción antes de partir con el tema de los invitados eh, tuve un problema uh, al hacer la charla con el invitado los primeros 30 minutos los primeros 30 minutos no se me escucha mi voz no sé por qué hice todas las pruebas con los chicos y funcionaba salía todo bien y a la hora de terminar la grabación se escucha la voz de ellos pero mi voz no se escucha nada está completamente en silencio durante los primeros 30 minutos así que de aquí al otro capítulo de la próxima semana voy a buscar una solución me imagino que debe ser el programa que que graba el audio de conversación no lo sé pero eso así que chicos empezamos <ríe> bienvenidos al podcast Roboteco Lay, del primer podcast radio en el espacio transmitiendo desde el SDF1 para todos ustedes amigos mientras vagamos y vagamos por el espacio entre estrellas y planetas seguimos en el espacio sin rumbo fijo sin todavía llegar al planeta tierra sobreviviendo bajo ataques centraedis uno tras otro pero en la nave en esta ciudad macros podemos celebrar halloween y les quiero contar un poco qué es el halloween para muchos de ustedes desconocen lo que es el halloween o tienen algunos prejuicios respecto a halloween primero les quiero explicar que halloween no es no es el cumpleaños del diablo Halloween no es el cumpleaños del diablo eso es una estupidez que dijeron los evangélicos de ignorantes que no tienen ni la más puta idea lo que es Halloween chicos, Halloween es una celebración celta no tiene nada que ver con el diablo celta De hecho, la palabra Halloween significa vigilia de todos los santos. La versión cristiana de de este acontecimiento que sucede el 31 de octubre... ...se celebra el 1 y 2 de noviembre... ...que es conocido como el día de todos los santos o el día de todos los muertos... ...que ese fue un intento por la cristianización de cambiar a la fiesta pagana que tenían estos celtas bueno, eh, este Halloween tenía otro nombre antes se llamaba Samhain, Samhain como quieran decirle y esto Samhain representaba lo que es el final del verano los celtas tenían dos, dos periodos solamente el periodo de luz y solamente el periodo de oscuridad no como nosotros que tenemos otoño, invierno, primavera, verano cuatro tiempos, ellos tenían dos entonces el Samhain o Halloween como le pueden decir ocurre el 31 de octubre que representa el fin del verano y empieza la era de oscuridad y por lo tanto se tiene que hacer la última cosecha también es conocido como el año nuevo celta entonces se sacan los últimos frutos del verano y se dice que se propagaba la oscuridad y el frío o sea ya estaban entrando lo que es invierno entonces cosechaban lo último que tenían para poder guardar y tener para el resto del año y se dice que lo que no alcanzaban a cosechar no debían tocar los cultivos ya que se decía que una vieja y fea anciana hada les podía causar una desgracia. Los celtas eran muy creyentes dentro de su mitología y sus leyendas su, con seres féricos. Seres féricos me refiero a hadas, duendes y ese tipo de, de entidades. Bueno, también en esta fecha el Samhain o Halloween, para que les quede más claro. Se sacrificaban animales para poder tener una buena cosecha el año siguiente. Samhain también significa noche de los espíritus la gracia de este Samhain o el 31, 30, 31 de octubre es que el velo que separa de los vivos a los muertos se hace demasiado sensible ¿ya? entonces pueden haber comunicación entre los dos mundos al ocurrir esto lo bueno es que la gente se podía comunicar con su antepasado Sus familiares fallecidos... Etcétera, etcétera... Porque se comunicaba con los muertos... Pero... También... Estaba el lado... Negativo... Tenía... Una consecuencia... Esto de que el pelo... Que separa a los vivos y los muertos... Estuviera demasiado delgado... Y se pudiera traspasar de un lado a otro... Lo complicado... Es que se podían pasar... Espíritus malignos... Y estos celtas o nosotros como seres humanos somos vulnerables a este tipo de de criaturas y a este tipo de situaciones entonces el poder mágico que ocurre en Samhain o Halloween es un poder místico tiene una creencia de lo que es el curso entre lo vivo y lo muerto y lo muerto y lo vivo y no solo eso sino también con criaturas de entidades malignas y al mismo tiempo con creencia de seres féricos, hadas, duendes, gnomos, etc. Eh, los seres féricos se dejaban ver en esa noche según dicen las leyendas y los mitos también se creía que dejaban portales abiertos los celtas preparaban un gran banquete y una gran cantidad de carne asada bebida, productos frescos de la tierra y dejaban asientos libres y puertas y ventanas abiertas para que los muertos pudieran participar de la celebración creo que lo, los mexicanos en lo que es el día de todos los santos hacen algo similar comparten su comida con los seres que ya están fallecidos bueno los celtas también en Samhain o Halloween se encendían dos grandes hogueras con dos funciones la primera es guiar a los espíritus o a los seres queridos a la casa y alejar a los entes malignos el druida de la tribu se vestía con pieles y se pintaba la cara para contactarse con los muertos y el más allá de esta costumbre viene el disfrazarse en la época del año los celtas ocupaban nabos con velas en vez de calabazas era para alejar a los malos espíritus y vivir esta noche mágica en tranquilidad entonces les voy a contar un poco de lo que son las tradiciones que se mantienen hoy en día los celtas se disfrazaban con pieles de animales y se pintaban la cara para ahuyentar los malos espíritus que tienen que hacerse una idea que es como los niños que se visten hoy en día de cosas terroríficas ...haciendo como esta analogía... ...diciendo que espantan a los malos espíritus... ...pero también tiene un doble sentido... ...los celtas dejaban afuera de la casa... alimentos, bandejas con alimentos y bebidas... ...porque creían que venían espíritus... ...ya sea de sus seres queridos... ...o quizás entidades traviesas y o malignas... ...y consumían de esto y los dejaban tranquilos... ...si no tenías... Para darles eh, comida, fruta, eh, cultivos, pan, bebidas, queso, etcétera, etcétera, ellos te iban a molestar y te iban a hacer una maldición. Entonces, si llevamos la analogía con los niños de ahora, los niños de ahora representan a esas criaturas y van puerta por puerta, casa en casa. ¿Y qué te dicen? ¿Dulce o travesura? entonces si tú le das dulces no te molestan y te dejas tranquilo pero si tú le dices travesuras o no les quieres conviar dulces ellos van a hacer alguna maldad alguna travesura que es una analogía a lo que es que un espíritu maligno te vaya a penar en tu casa ahora hay más cosas como el tema del Jack o O'Lathern pero eso se los voy a explicar en el próximo capítulo pero como para decir, eh, los celtas no ocupaban calabazas, ocupaban nabos, porque era el cultivo que se daba allá. Cuando los irlandeses migraron a América, vieron que tenían cultivos de calabaza. Entonces abrían las calabazas, las sacaban todo por dentro y le ponían una vela adentro, Y ese era su nuevo símbolo que reemplazaba lo que vendría a ser el nabo. Así que eso, Halloween es una fecha muy linda, muy bonita. Hay que aprovecharla, como toda celebración y como toda fiesta se da una vez al año. Y dura todo este octubre toda esta energía mágica. Esta energía potente que hay en el aire. Tienen que vivirla, tienen que sentirla, porque ustedes son mortales. Yo soy mortal algún día vamos a morir todos. Entonces tienen que sentir esa química, esa vibración, esa energía que está en el mes de octubre. Qué maravilloso. El miedo es un sentimiento. También. Hay muchos sentimientos, pero que una vez al año te recuerden de ese miedo, que ese sentimiento te hace sentir que eres humano y que no eres un ser inmortal ni un dios. Entonces, ¿de qué forma uno puede atraer ese tipo de cosas viendo películas, leyendo libros, cómics? cosas que entretengan el alma y que te dé esa sensación de miedo, pero es un miedo placentero, no es un miedo malo. Es eso te hace sentir que eres un ser humano. Con eso tú dices rayo, yo soy un ser humano, tengo miedo. Esta película me da terror. Eso es magia, eso es magia. Y Halloween, el mes de octubre, quiere representar eso. Así que que les dé un buen susto a todos ustedes, chicos. Y ahora vamos con la grabación que hablé con los muchachos que está grabada y que lamentablemente no se escucha en los primeros 30 minutos mi voz así que voy a ver cómo le inserto mi voz y a ver qué, qué rayos hago porque va a quedar extraño eso lo quiero Jordan, saludos Rodrigo, espero estén bien voy a estar insertando mi voz en todos los espacios de audio que estuvieron en blanco donde no se me escucha nada una pena hola, hola hola, ¿qué tal?
2: hola, ¿qué tal? saludos desde México sí, de México exactamente
1: soy Rodrigo y ¿te habían invitado alguna vez a algún podcast?
2: en radio no, pero una vez me habían invitado al... Cuando estaba organizando lo del radioteatro, una transmisión por Facebook en vivo, que fue hace, eh, hace un año, creo. Sí, hace un año. Sí, cuando estaba el... No recuerdo cómo se llamaba el, lo, lo que lo hacían en ese momento.
0: A mí, a mí me gustaría comentar algo antes de... Bueno, sumado a lo que decía, lo que comentaba anteriormente Gustavo, el Halloween, para ponernos en contexto, porque siempre se dice en el mundo hispano, digamos que, que no, no nos compete a nosotros, el Halloween, digamos, es una, es una digamos, celebración o, o tradición, por así decirlo, gringa, ¿sí? anglosajona, estadounidense, irlandesa. La realidad. Sí, 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 pero aquí hay, hay una cosa que me gustaría un poquitín, digamos, contradecir. Los hispanos, digamos, todos los latinoamericanos en general, nuestra cultura es, es sincrética, ¿ya? O sea, significa que eso es una mezcla entre la cultura europea, digamos, con la cultura eh, autóctona. En algunos lados es más, claro, en algunos lados es más fuerte que otros. Por ejemplo, en el, en el cono sur es más fuerte la cultura, digamos, europea. En, lo, en el resto de América eh, está bien equilibrado y en otros lados es mucho más fuerte la cultura indígena dependiendo del país pero el, el tema es que los lo hispanos siempre nos fijamos mucho en nuestra nuestra identidad criolla digamos criolla y o en la indígena de América pero los digamos los españoles son celtas ya entonces si hablamos de que el Halloween es una tradición celta es una tradición digamos eh, de cierto lado nuestro que nos que nos nos compete a los hispanos a los hispanoamericanos de cierta forma al ser una tradición celta y como curiosidad yo quería comentar esto en España hasta el día de hoy se celebra la fiesta de Samhain sí, esa, sí pero ese es Samhain sí Samhain ya en, en España se llama Samhain Samhain perdón y esta esta celebración digamos se celebra exactamente igual que la o sea no exactamente de forma muy parecida, digamos, a lo que es la la, la fiesta de Halloween en Costa Jona. incluso se utilizan calabazas y, y digamos, velas dentro de las calabazas, con cara hasta allá esto se celebra, digamos, en la, en la zona de Galicia al norte de España, o sea, en Galicia donde está, digamos, Zamora y León digamos y, y, digamos, Castilla así que tampoco es algo tan tan alejado, digamos, de, de nosotros sí, pero es que la pero mira, la curiosidad está acá la fiesta de San Marín, celebrada con calabazas, velas, etc., en España, es casi 300 años más antigua que el Halloween, gringo. Es tres siglos más antiguos. Entonces, como decía antes, esta, esta, digamos, esta celebración no está tan alejada de nosotros los hispanos si es que miramos digamos, eh, nuestro otra, nuestra otra otra cara digamos cultural que en sí es España. Como, como dije, en el principio los españoles son celtas, son, son étnicamente celtas e íberos. No, y ese era como
1: el dato hay, que ver, hay un tema de mezclas étnicas, mezclas culturales, por ejemplo lo que es navidad, navidad es una fiesta pagana que el cristianismo la quiso llevar para ello es el cosa de él por ejemplo a papá noel, papá noel es nórdico o
2: sea, claro, del culto al sol
0: es un cura es un cura hubo un sacerdote lo, lo que pasa lo, lo, lo que pasa en ese ámbito es que cuando se, se empieza a extender digamos el, el, el ah, vamos a, no sé si a mí me gusta mucho la historia si me permiten un, un poquito ya, lo que pasa es que cuando el imperio romano en el siglo en el siglo 3 está digamos decayendo por el tema de la de la inflación ya o la argentina <risa> ya por el tema de la de la inflación digamos el Constantino, digamos eh, tiene que encontrar una forma digamos, de, de solventar esto ¿ya? porque se está devaluando mucho el, el, el denario, si no me equivoco, que de ahí viene la palabra dinero, que era la moneda romana entonces para eso, el tipo va oficializa el cristianismo, digamos y con eso le empieza a cobrar impuestos a los paganos ¿ya? y entonces ya empieza la, la expansión, digamos eh, la, empieza la expansión del, del cristianismo a nivel a nivel de, digamos, de imperio. Y cuando los cristianos romanos se empiezan a topar con, digamos, con las tribus bárbaras, eh, se encuentran que no es tan fácil cristianizarlo. Entonces empiezan a, a, a reemplazar celebridades para que... Perdón, celebridades, sí. Empiezan a reemplazar las fiestas, digamos, paganas como si fueran fiestas cristianas. Esto es lo que le pasa al, al, al Samaín español, digamos, esto es lo que le pasa. Y se reemplaza por el Día de Todos los Santos. Entonces, se se reemplaza y así se hace que sea mucho más fácil, digamos, para el pagano, digamos, cristianizarse.
3: Ah, claro. Bueno,
0: Bueno, de hecho, eh, en
3: especial aquí en Perú, todo lo que viene de Estados Unidos es totalmente aceptado. Incluso, me parece que el día de Halloween choca con lo que es el día de la canción criolla aquí en Perú. Entonces... Digamos que los niños prefieren este celebrar Halloween porque, pues, bueno, ¿no? son dulces. Es una temática más, este, Dios, ¿no? disfrazarse, hacer fiestas. Entonces, este, pues, Halloween, digamos que por ese aspecto es más aceptado que el día de la canción criolla, que va más por música, eh, tradición, algo de comida. Claro, sí
0: entonces no se celebra el día de todos los santos en Perú
3: eh, bueno es curioso porque eh, en la sierra las personas que son del campo así lo la, celebran la sierra, al, la al, la se
0: sierra se es hacia inter, el interior de Perú cierto
3: sí claro me refiero a las la partes donde hay montañas claro campo ellos este, hacen celebraciones pues Como misas eh, Ah, Son más más
0: católicos Me recuerda
3: Claro, me recuerda mucho a las celebraciones Que hacen en en México, ¿no? Como el Día de los Muertos Es decir, es parecido Pero no Pero no, no es igual, definitivamente Tiene otra clase de Aspectos, otra clase de Pues Costumbres, ¿no? Pero digamos que en la cosa... Sí, sí, sí. Uh, de hecho, me parece que sí. Cuando iba a la casa de mi tía, más o menos para, para este feriado que viene a ser Halloween, eh, bueno, no me disfrazaba, pero mis tíos siempre me llenaban así, pues, de dulces y de cosas así,
1: ¿no? Siempre había algo... ¿Allá tienen adornos, calabaza, disfraces? Sí, claro. Hay juguetes, eh, piñatas.
0: y ¿Desde cuándo y más o menos es celebrado, digamos, aceptado ya en, en Perú el Halloween? porque aquí por lo menos en Chile, como que empezó a pegar ya así como un poco más, como el 2006. No sé si estoy bien, Gustavo. Es muy nuevo y de hecho de hecho obtuvo como un poquito de reticencia de la gente. Y hasta el día de hoy hay harta gente que es reticente. En y mi digamos, caso la... yo
3: diría que desde el 2000, tal vez. Ah, de mucho. Ah, claro.
0: Pero aquí en Chile todavía hay gente que más o menos es como reticente al. Bueno, no solamente lo evangélico, sino muchas veces te puedes topar gente como, digamos, con, con un poco de ideas más nacionalistas, pueden ser de derecha o de izquierda, que igual celebran, eh, como que le llaman la celebración gringa. Y... <ríe> ah, igual Ajá. Navidad ya haya siglos arraigados, digamos, dentro de la tradición hispánica. A mí me encanta la Navidad.
1: Oye, Rodrigo, y, y cuéntanos, ¿cómo es el tema ya del Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Muertos? Viste las calaveras que ponen ahí, cuéntanos un poco respecto a eso.
2: Sí, Ajá, las las calaveras.
0: ¿La Catrina? La Catrina.
2: Bueno, pues, eh, eh, recapitulando un poco lo, lo, que, lo que comentaban. Pues acá sí es como una especie de 50-50 El 50% un poco lo autóctono Y 50% lo que ha llegado de, de fuera Tal vez está más arraigado a nosotros Un poco, un poco muy ligeramente lo autóctono Porque la tradición del Día de Muertos de este Primero de noviembre, 2 de noviembre este Vienen desde antes de, de la época de la colonización eso es una tradición pues mucho más antigua que no llegó de ninguna otra parte azteca uh-huh. por ejemplo yo soy de un de un estado eh, no sé en otros lugares lo llaman provincia, departamento no sé este un estado que se llama michoacán aquí está muy arraigado ese tema del mm. de día de muertos hay una de hecho no sé si vieron la película de coco
0: yo iba allá a preguntar eso sí.
2: De hecho, Coco es, es de, está basado en las tradiciones de, de ese estado, que es de donde yo soy, que se llama Michoacán, de una región que se llama, de las orillas del lago de Pátzcuaro. De hecho, podemos buscar videos de Janitz y todo eso, donde las personas, los familiares, eh, acuden a, al cementerio, a los cementerios, a los panteones, y están toda la noche con sus muertos, adornan... Yo que es, no quiero
0: que algo.
2: Es que es, es como fiesta porque es en un sentido en el que en esencia puedes convivir con tus familiares muertos. Pero también es un ambiente de respeto en el que te, eh, te están descansando tus familiares. Entonces es una mezcla de las dos. Se lleva comida, pero es porque aquí de, aquí de hecho hay una tradición que, que es el famoso altar de muertos. No sé si lo hayan escuchado. En el que se pone... Se ponen en, pone en, en tu casa o a veces en el panteón este Alimentos que le gustaban a tu familiar ya fallecido Para que ellos el día de muertos vengan, te visiten, te acompañen y Y, este, y puedan como degustar la esencia de esos alimentos que tanto disfrutaron en vida
4: Sí,
3: eso es, no, no estoy... Bueno,
2: eso creo que también viene un poco más de, de anterior a la colonización. En el caso, pues, de los que son indígenas, puramente indígenas, ellos llevan algunos alimentos al panteón y lo ponen en lo ponen en, en las tumbas, adornan las las tumbas con flores, flores de cempasuchi, no sé si las conozcan, una flor como, como amarilla, amarilla, como parecido al diente de león así.
0: Lo, lo, he, lo he escuchado solamente por de James de Pokémon. Cuando mira.
2: Ah, sí, 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 <risa> lo he oído algo parecido. Entonces, sí, pero son para los muertos. No, no son para. Los... No, 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 no. De hecho, este, la comida que se lleva son para los
0: muertos. Yo hoy tengo una, una duda, una Ajá. consulta, digamos. Sí. Allá se celebra como el Día de Muertos, pero ¿es, ¿es una cosa por un estado, o distinto estado, o todo el sí, país? Se celebra en
2: todo el país, pero... Porque México pero, es Pero gigante. Sí, es muy, es muy diverso. Celebra, el Día de Muertos se celebra en todo el país, pero cada región, no tanto como por estado, sino cada región tiene su su manera de... En este caso, los, los indígenas este, hacen eso, van al cementerio y hacen eso otras personas este lo hago ponen su altar en su casa. Hacen su camino de la, flores, camino de velas.
0: Este altar es como similar a lo que hacen los japoneses cuando ponen la fotito de la persona ajá, y exacto, le, colo-
2: se, y si le llevan pone. y
0: le llevan digamos esto lo que le gustaba en vida, una cerveza, exacto, ajá, comida.
2: cerveza, tequila, aquí el Qué representativo. Mostrante. Ajá, todo lo que lo, si le gustaba al familiar este fallecido se pone ahí. Es bueno, eh, aquí en México, pero eso, eso ya no tengo tanto conocimiento si es este autóctono o no, pero anteriormente aquí en México, al menos en algunas regiones, eh, la tradición era pedir calaverita. Ajá, así se le llamaba. Se pedía, los niños pedían dinero, dinero, eh, y con ese dinero eh, se compraban unas calaveritas. Que pueden ser de chocolate o de azúcar. Forma de un, de un cráneo. Este, y esas, esas calaveritas se colocan, se colocan en el altar y ahí, ahí se, se dejan. En parte tengo entendido que simbolizan el cuerpo de la persona fallecida. Y esto de... Y, ¿Y ya cuando costa? pasa la celebración o el día de la celebración, eh, el niño se comió su calaverita. Que le pertenece. No,
0: no, y, no, no. Es lo que ha Ajá. El, el tema de la... Bueno, hace tiempo estuve viendo un documental y hablaba del tema de la Santa Muerte. ¿Esto tiene que ver con eso también? ¿Se celebra el mismo día, día distinto? ¿O, sea, o en regiones de, de eh, específicas de m- México? Ahí no creo
2: que sea muy, muy regionalizado, más bien creo que es, es independiente de cada, de cada persona. Yo en lo personal soy católico y... Pues la muerte no es, no figura como un santo para mí, en este caso. Este, mm-hmm. pero tradicionalmente, eh, la muerte aquí, no sé si han visto que hay hasta, no, no es como que se tenga tanto miedo hacia un, un ente en sí llamado muerte, sino que pues sabemos que existe, sabemos que va a venir, y, y ya, pues eh, se le tiene no. respeto, pero no se le tiene miedo.
0: nada ah, vale, porque yo en ese documental que digo que vi decían que en ciertos lados de México, como decirte, alababan entre comillas la muerte porque lo consideraban como un, que era como lo consideran lo veían como un ángel enviado de Dios. Sí. entonces, no, sí, entonces no había que pero pero, pero eso que tener
2: más más, per, más más personal, más este más individual, no es por región, sino Yo creo que también parte de la interpretación que le da a a la religión, porque, bueno, me voy a meter un poquito en la religión, Eh, se supone que la muerte fue creada por el mismo Dios, entonces a lo mejor de ahí se toman esas personas que alaban a la muerte, pero en sí, por ejemplo, la mayoría de los casos que yo conozco, la gran mayoría de México, no se alaba a la muerte como un ángel, como un santo, Mm. como una deidad, sino más bien como un... Como un ente que nos espera al final de nuestro camino y ya.
0: Como un paso exactamente. Y digamos, ¿tienes, tienes más o menos conocimiento de cuándo se celebra de esta forma, digamos, el, el Día de Muertos en México? ¿Siempre ha sido así o llega un momento, por ejemplo, no sé, cuando ya se independiza México donde se celebra con más fuerza o la celebración cambia? No, sí, es
4: el
2: era tradicional en, en las mismas fechas de finales de octubre inicio de noviembre porque tenía que ver con el, la cosecha del maíz, ah, Entonces, o sea es de, es de, es de sí, toda la vida que claro, es prácticamente pues sí desde siempre ¿Mm? ha sido a lo mejor a lo mejor en tiempos anteriores no se ponía una fe una fecha específica sino más bien este coincidía con el temporal de las cosechas pero si se fijan, pues más o menos a lo largo de, de la historia de muchas culturas, ha venido a caer en las mismas
0: fechas Sí, eso, por ejemplo, hay un libro que si les, les puede interesar que es de este el francés el... Ah, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar, le voy a decir el nombre del francés, pero se llama El imperio vikingo del Tuguantisuyu, algo así creo que se llama ¿ya? donde este tipo eh, es un francés digamos, radicado en Argentina donde él digamos, él fue el primero en encontrar digamos rastros, rastros vikingos, digamos, en, en en América, fue el primero en plantearlo de que los vikingos llegaron aquí a América, especialmente a América del Sur, digamos, y ahí él hace todo este, hace toda esta mezcla, esta mezcla, sino que esta relación digamos entre ciertas culturas o ciertas, tra, ciertas tradiciones indígenas americanas con las que tenían los pueblos nórdicos europeos, por ejemplo el Claro, hay simbología común y hay otras cosas comunes Por ejemplo, en México, el tema del, del, del guerrero águila y del guerrero oso El rito es exactamente el mismo que el del berserker El berserker es el, el guerrero, digamos, digamos el guerrero nórdico es exacta, El rito es exactamente el mismo, digamos Tienes que ir creo y casar
3: creo, creo que lo he encontrado, se llama el imperio vikingo de Tiahuanacu ¿Tiahuanac, América? Sí. De
0: sí, sí, ese mismo ese mismo libro y el tipo habla de eso, habla de, habla de ruinas, de estas ruinas vikingas encontradas en Brasil es bastante interesante el bastante interesante ese <risa> de hecho ahí le hace la relación digamos también con que lo, los dioses digamos del los dioses de los del ah ¿cómo se llama este? el, el peruano el inti y el otro el, el azteca el salcuar el parece que es Ah, no me acuerdo uh-huh. cuál de otro que son, son como dioses blancos, rubios, y todo este chiste, digamos, este uh-huh. cuento. Y que estaban esperando uh-huh. que llegaran desde el mar, que es cuando llega Cortés y lo ven, digamos, los aztecas y lo confundan.
2: Claro. Si piensan que es una deidad, que es la vuelta de... Justamente. Claro. De una sí, 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 así, exactamente pasa.
0: Pues. Y entonces supuestamente, hace, digamos, esa relación, y de hecho, otro dato más para que le interese, existe una, una etnia indígena del Paraguay que... No me acuerdo cómo se llama Es que a era muy aficionado a esto, pero se me ha olvidado Que son llamados los indígenas blancos del Paraguay Son Sí, es un grupo étnico Digamos, de pelo claro De piel clara Y de ojos claros Digamos Qué raro
1: Oye, Ricardo En Perú,
3: me parece que alemanes Sí,
0: dime
1: Ricardo, eh, y allá el tema del Halloween El Halloween gringo ...que hablamos de calabaza, brujas... ...y todo este tipo de cosas... ...también está mimetizado ya en México... ...no se
2: ve tanto... ¿no? No, sí, claro, pues... ...la cercanía, la colindancia nos hace... ...involuntariamente tomar varias cosas... ...la migración, todo eso... ...está... está, está... ...sí... ...exacto, está... ...aquí, por ejemplo, el día de Halloween... ...es una fecha que es... Este, ...bueno, como les decía... Primero y dos de noviembre son fechas como de respeto de este como de, de convivencia de recordar a tu familia fallecido y todo eso pero el, el Halloween el día de Halloween se presta aquí mucho a, a eso a, a celebración a fiesta a fiestas de disfraces
0: o sea eh, se hacen ambas cosas al mismo tiempo al mismo sí día. exacto
2: el día el, el último día de octubre fiesta de Halloween y se continúa con este el, pues el día de, los días de muertos, exactamente Entonces, por ejemplo, aquí el Ted de Halloween Sí están pues todos esos monstruos que la televisión gringa nos ha vendido Pero también ha estado, por ejemplo, se ha mezclado con la, la calaverita Las calaveras, pues la, Las catrinas que mencionaban ¿Y
0: algunas, este, ajá. O sea, una, una consulta para...? Para los dos, eh, ¿había alguna celebración local, local, así, de referente, digamos, hasta al, al Día de los Muertos, en Perú, digamos, en la zona donde vive Jordan y, y la zona donde vive Ricardo ahí en, en México, alguna que sea local? ¿Que no, que no, no se otra o, que no, no, se, que... o la forma diferente de, de, pues, de celebrar? Lo, lo,
2: lo que yo les comentaba aquí en, en, la, en la región de...
0: De de donde yo vivo
2: Está un poco lejos Pero más o menos en el mismo estado Lo que se hace es ac- acompañar al muerto En la tumba, en el cementerio Eso casi En, en la demás parte del país No se hace este Perdón, tengo entendido que es las 24 horas Aquí en donde yo yo estoy No se hace eso Aquí ir a un cementerio En la noche pues da miedo, ¿verdad? pero allá no allá van como al encuentro con su con su familia no aquí hay aquí miedo Chile, no hay temor
0: aquí en Chile se hacen paseos a la cementerio de la noche. <ríe> hay paseo guiado pero
2: pero pero, pero aquí, es, aquí no es no es un tour buscando lo paranormal es es una no, visita es que, a un familiar
0: aquí en Chile es como decirte además hay, hay historia en el cementerio hay histórico eso es hace un tour histórico y de terror al mismo tiempo.
3: Pues yo recuerdo vagamente que cuando visitaba a mi abuela y mi abuela salía desde la sierra de Perú, pues digamos que yo no comprendía qué, qué era todo lo que había en su casa, ¿no? O sea, su casa para empezar era una casa de adobe, Era una casa vieja Y tenía esas mesas largas Para que se sienten No sé, 10 personas más o menos Toda la mesa estaba llena de comida Y velas Y un cuadro de Dios Entonces este Todos hacían silencio, rezaban Y cuando uno es niño Pues obviamente no no sabe qué, Qué está pasando, qué están haciendo Pero bueno, lo respeta Y pues este Ya está, ¿no?
0: Mm. acá por lo menos donde yo vivo, la región donde yo vivo, que es la, la zona central digamos hacia la costa, eh, se ha celebrado siempre de como decir de la misma forma ¿no? digamos, este tema como con el rito católico, si uno va al cementerio digamos deja sus su flores al recuerdo de su sí, de su difunto y además digamos se hace una misa en, en recuerdo se hace como una misa en recuerdo ¿sí? Aquí en Valparaíso sí, o siempre hacen... sí, es que acá en Valparaíso es extraño porque lo celebran más los adultos Entonces hacen fiestas de disfraces <risa> Claro, el carrete, o la, la, la parranda como dicen en otros países como que va más por allá que porque los niños y el tema ¿no? El Como que el Halloween para los niños dura dos horas nomás <risa> Dura dos horas <risa> nomás y en eh, la noche salen que...
1: Para mí Halloween es una fecha bastante especial y no la considero que es como para hacer carrete carrete. en Chile carrete significa fiesta pero fiesta así espampanante entonces siento que utilizan Halloween para hacer carrete y que no le dan ni un sentido solamente ocupan la fecha para hacer eso cuando lo podía hacer en cualquier otra fecha igual personalmente quizás estoy equivocado o no comparto la opinión con el resto tampoco me gusta no me gusta cuando se disfrazan de vaquero o de superman o de cualquier de ese tipo de cosas que no son de terror porque el Halloween es una consiste en disfrazarse en algo de terror los celtas lo hacían así para espantar a los malos espíritus se ponían pieles de animales y se pintaban la cara pero nunca voy a ver uno de ellos de Superman, de vaquero, de policía. Entonces cuando yo veo a niños disfrazados de eso, no me gusta, ¿cachai? Me gusta más que esté con máscaras de monstruo y ese tipo de cosas. Pero insisto, para los que están pensando, no es el cumpleaños del diablo. Eso, oye, y quería decir algo. Eh, Sara Alice, ¿Ustedes conocen a Sara Alice? La chica de
0: los fanfics La chica de los sí, fanfics claro. de Robotech Yo no la
1: conozco me mandó Ella tiene un canal de fanfics Que ahí va a salir en la publicidad eh, De Robotech Y me mandó una cosa que se llama Las calaveritas de Robotech Y me lo mandó en audio Lo voy a poner aquí más adelante Y es como un poema Que hizo ella, me dijo que las calaveritas Son poemas que hacen Es así Ricardo Sarahly, ¿de dónde es? Sarahly es México? de México. ¿De México? Sí. Y ah, me dijo, no voy a hacer una calaverita de esto, una calaverita de esto, otro, una calaverita sí. robotech y hizo un poema, prácticamente. Sí,
2: sí. Aquí, bueno, está la calaverita que esa que les mencionaba que es un cráneo de azúcar, de chocolate, pero está esa poesía que muy alusiva de esas cosas que se llama calaverita. Es una especie de poema en versos. Con rima, eh, muy, como les digo, muy mmm, coloridos, muy, este, con mucha imaginación. Claro. Este, que son rimados y que al final da, a veces da un poco
1: de gracia, a veces son un
2: poquito más serios, pero son muy, muy, muy alusivos a estas fechas. Justamente. Muy ingenioso Era la, la palabra que De hecho que... le
1: quedó Bien bonito a Muy dice. muy ingenioso Ahí lo van a escuchar Sí
2: después.
1: Sí, sí, sí Aquí eso es, es muy común Ahí
2: está, en las escuelas Hasta hacen concursos en... De calaveritas Por la mejor calaverita La, la mejor pues Mira sí, interesante verso pues. Mira qué bien Qué bien Qué bien, bien Súper sí, tiene, tiene muchas aristas Esas fechas aquí en, aquí en México La parte Autóctona Como les decía Y la parte introducida a nosotros.
1: Oye, y les quería comentar algo. <ríe> sí. A mí me gustan mucho los episodios temáticos de Robotech. ¿A qué me refiero con uh-huh. temático? Por ejemplo, en la saga de Macros, hubo un capítulo donde estaban celebrando Navidad, donde Kairon hace su ataque, su, su ataque de sorpresa explosivo. ¿Se acuerdan? Sí. Me, claro gustan, sí. me gustan mucho los capítulos temáticos Por ejemplo el cumpleaños de Annie En la nueva generación Y t- Robotech tiene De varias de varios tipos y de varias formas Pero en la serie nunca Han sacado uno de Halloween Nunca y Sería bastante interesante Haber visto un capítulo de Halloween En la serie de los 80 Robotech O quizás tirarlo más para adelante Por una futura serie Pero no sé qué opinan ustedes de los capítulos temáticos de Robotech. A mí lo primero que se me
3: viene a la mente sería... No sé si alguien ha visto la serie Netflix.
1: Sexo, robots y... Sí, la otra vez la la comentamos con Esteban. Sí, Ah, es excelente.
3: Hay un capítulo acerca de una nave que es la número se me parece y que eh, todos le tienen miedo porque parece que está medio embrujada o algo así pero hay una piloto que la toma y pues empieza a hacer este eh, los recorridos con esta nave y siempre eh, dicen que las personas que, que iban en esta nave pues este no regresan ¿no? pero a ella es al revés, siempre le funcionó esa nave e incluso eh, más adelante en la trama pues la, na- la nave la salva ¿no? Entonces sería interesante tal vez ver un capítulo así Con esa temática
1: Claro
0: ¿Qué ca- creo que eso, eso sería como expandir un poco el universo Digamos de Robotech Porque se supone que la, la rotocultura crea como una Una Conexión humano-máquina Y eso no se ha explicado todavía en Robotech Y yo creo que a lo que apuntaba
1: <risa> Corners, acuérdense que la Académica. Acuérdense que los jaydonitas son máquinas Sí, y de hecho los jaydonitas Tienen en el Canon antiguo tienen un dios... Que es 4... Sí. Entonces hay que ver si van a conservar ese canon... De que existe un dios Haidonita quizá en ha Rising o qué sé yo... Pero oye... ¿qué capi- ¿Alguien se acuerda más qué capítulos temáticos habían de Robotech, ¿Qué otro capítulo temático había? ¿Cumpleaños de ¿O de los maestros de la Robotecnia? ¿Algún capítulo temático?
0: Estoy,
1: estoy pensando... A ver si me acuerdo del...
2: Sí, yo también estoy recordando...
1: ¿Algún capítulo temático? Por ejemplo cuando... Mary Crystal sale, se va a encontrar con Sean Phillip para hacer una cita y Sean Philip se encuentra con una antigua novia y le pega una bofetada y todo el tema, ese es como un tema, tema un capítulo temático, porque no son Tal como de la... continuaciones de guerra de la historia principal, ¿se entiende? El desarrollo y, de personaje. Claro, no son como de desarrollo principal de personajes, son como historias anexas, no relleno, pero sí que Tal son de... El de Dana con la cita con Sorco. De Dana con la cita con Sorco cuando van al parque de atracciones. Sí. Sí, también. O, o este el. el co- Noburo. nobuto. El dedicado a Maximiría. El dedicado a Maximiría. El, a Maxi Miria, el no, no, Capitán Nobuto se llamaba uno. Sí, el de Capitán. ¿Que nobuto. ¿Le gustaba a Nova Satori? ¿Sí o no? Sí. Yo no Uh, ¿Qué más la saga de Macros? ¿Qué más puede ser? Que sea temático, temático.
0: El de New, de New Generation, donde están, en la, donde están en la ciudad, donde llegan a esta ciudad que está congelada. Oh, me encanta ese están, capítulo, lo amo. Empiezan a recordar cómo era la, la vida antes. De me de, encanta, de me, me encanta, me encanta.
1: Amo ese capítulo, lo amo, me encanta, es mi favorito. El de Ruth también, cuando va a ver a la mamá de, Sí, está la, sí, está, buena, <ríe> sí. <ríe> está la hermana con el novio Está la hermana con el novio Yo sé que ese novio era chileno <ríe> Sí o el, <ríe> o el de Lancer, cuando va a ver a, a, la, a la chica que toca piano La que lo adoptó ah, Y ella está con un millonario La, la chica que lo ayudó y Está con un millonario tiene en una parte el tipo ah, millonario en los diálogos dice usted es pobre y yo soy rico así que váyase dice una wea así <risa> el de el de Long también el de Long también primer, de la primer, ciudad como primer,
0: cementerio una wea así donde, sí, donde donde va a dejarle la como hacemos esta, esta como carta o no sé qué era a la familia del de amigo que murió y que él lo dejó morir sí
1: hay todo un tema psicológico yo, ahí yo ¿no? uno
2: uno que recuerdo es el de sí el novio de Lisa Hayes en, en Marte, cuando recuerda ah, todas también bye, bye Marte, ¿sí? Sí. sí, adiós Marte
0: adiós, sí, ese bye, bye se bye ese expande un poquito más en el cómic no sé si lo han visto sí,
1: sí de hecho el, el, el tipo queda solo se en la base expande, en la base Sara, eh, se sí, ¿sí, llama
0: sí, explican por qué no, no está el cadáver de él pues se acuerdan que Lisa no, llega Lisa no, 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 llega digamos no, al... No, no, al, a la oficina de él sí. Y no está su cuerpo sí. Re, No sé si recuerdan eso No está no está su cuerpo eh.
1: Para los que no sí, entienden, sí. Esteban está hablando De, sí, los, los, cómics de sí. los cómics de Wildstorm En los cómics de Wildstorm sale Storm esa información el,
0: Sí Y él lo que muestran ahí es que Él al final Decide salir del, de la base Y e ir a buscar, a recorrer el planeta A ver si encuentra algo y Porque vierde. él encontró una señal de algo Sí encuentro una señal de algo. Sí, sí. ¿Y nunca dicen qué No. Ahí podrían continuar, sí. Es muy interesante. Sí, y, ahí, y ahí tiene mm. para cont- digamos, que técnicamente abierto la, la historia, que
1: abierta. Sí.
2: Sí, ahí, ahí podría caber muy bien un spin-off o algo así.
1: Recomendado, chicos. Compren, o sea, compren, ya a esta altura ya no existe, pero pueden pillar en internet el cómic de Wildstorm, que está el From the Star... ...después el amor y guerra... ...y después la invasión... ...y entre esos tiene como historia entre medios ...y ahí se cuenta lo de Lisa con... ...Car ¿se llama... ...¿cómo se llama?
0: Sí, era Car... ...Car,
1: Car River... Car, ...No, no era Car River... ...Car River... ...¿sí? Sí, sí... ...sí... sí. sí. Pues, chicos... ...entonces... ...nos... ...vamos a ir a la primera pausa comercial... ...y... ...volvemos... ¡Enseguida!
5: ¡Robots gigantes! ¡Monstruos alienígenas! ¡Es una guerra total desatada en el espacio! Star Breaker es un proyecto animado iniciado por animadores latinos hace cuatro años animación 2D y 3D creada con mucho esfuerzo para dar vida a una historia de amor, muerte y traición en el espacio síguenos, este es el canal de Reyhex Animation haciendo animación con tinta latina
3: Hola amigos de Robotech Les quería comentar que tengo todos los álbumes de Robotech Desde el primero hasta el último Todas las sagas Álbum completo con todas las láminas a pegar Visítame en mi página El Rincón del Ñoño O en mi WhatsApp Más 569 762 80 281 Recuerda Si no pudiste completar tu álbum en tu infancia No te quedes atrás de esta gran colección Saludos amigos de Robotech
2: Somos Cuentas Premium Chile Nos dedicamos a la venta de cuentas de streaming Netflix, Spotify, Disney Crunchyroll y Viki, entre otros. Contáctanos en WhatsApp al más 569-5018-9309 o en nuestro Instagram, Cuentas Premium Chile. Medios de pago, transparencia, cuenta
4: match.
5: ¡Hola Robofans! Espero que se encuentren muy muy bien y hoy los vengo a invitar a que se suscriban a mi canal Saralys Fanfics en donde podrás disfrutar de los mejores fanfics de Robotech, historias súper interesantes de muchos fanáticos de esta serie, así como también teorías extrañas, aunas muy entretenidas, pero sobre todo Mucha diversión y todo girando en su mayoría en torno a nuestra serie favorita Macros Robotech. Te espero también en Twitter, en Instagram y en TikTok. Yo soy Sara Liz y recuerda que aquí se vale soñar. Bye. Hola, mi nombre es Carolina y soy tarotista hace más de 20 años. Mis lecturas son con un enfoque espiritual dirigido al desarrollo personal. Puedes encontrarme en Instagram y Facebook como El Tarot de Carolina. Para más información o agendar una consulta, mando un correo a eltarotdecarolina.com
1: Estamos de vuelta aquí en Robotech Los voy a dejar a continuación Con lo que hizo Sara Alice, Que es una calaverita De Robotech Y ella lo va a explicar
5: La muerte estaba rondando Y a una gran nave llegó Civiles y militares En sus labores halló Y una sonrisa escabrosa En su rostro dibujó Primero se llevó a Roy Otra vez yo Se quejó, pero ni la ensalada de piña lo salvó. Cuando Ben de todo se percató, al comedor se dirigió y esta vez el bistec completo se zampó y muy contento se marchó. Con global ni se metió, el humo de la pipa la ahuyentó. Cuando al trío ella vio, a su costar las echó, por lujuriosas les comentó pero ni así se salvó de los coqueteos que las conejas recibió y muy sonrojada quedó. A cierta cantante y su primo muy acurrucados halló, hasta escalofrío sintió y por tal depravación de las patas los jaló y directo al panteón los llevó. Una parejita inusual encontró, una ceja levantó y solo a la bebé perdonó, pero a los pilotos tomó y aprender a volar un BT aprendió. Finalmente Alisa y Rick encontró. Peleando lo sorprendió. Menudo susto se llevó cuando ni de insultos ella se salvó. Del brazo y oreja los jaló y pensó, estos no los quiero yo. Y en vez de llevarlos al panteón, a un motel los arrojó y encerrados los dejó. Llegó octubre y con ello los festejos de Halloween en el hemisferio norte del continente Pero no debemos olvidar tampoco el Día de Muertos para México Que si bien aún falta ya que este se celebra hasta el 1 y 2 de noviembre Es buen momento para comentarles acerca de una de las tradiciones más divertidas y más entretenidas de México Y esas son las calaveras literarias Como parte de esta celebración es común entre conocidos y familiares, amigos compañeros de trabajo que se regalen epitafios burlescos conocidos como calaveritas literarias al igual que otros aspectos del día del muerto nacieron estos también como la crítica política la intención de estas calaveras es retratar una realidad con un estilo irreverente así que bueno qué les parece estas calaveras dedicadas a nuestros personajes favoritos
1: y estamos de vuelta aquí en Filet, el primer podcast o radio transmitiendo desde el SDF1 para todos los amigos que nos escuchan, vagando en el espacio. Caminando por el SDF1, en las calles, vi muchos hogares y casas con calabazas adornadas y tiendas donde venden disfraces para Halloween. Así que todos ustedes que viven con nosotros a bordo del SDF1... Pueden ya disfrutar esta celebración Por ahora, no hemos tenido ataques Eddie así que podemos Estar tranquilos Oye, Esteban comentaba En Off Que existe un cómic de Robotech Halloween, especial de Halloween ¿Es así? Efectivamente, existe un cómic De, de Robotech Que no, de
0: Robotech eh, Los Sentinels claro, Es de la de saga Robotec. Los Sentinels Sí, que también está bastante aunque el cómic es como decirlo un, una suerte de spin-off ya que no se puede ubicar dentro del de la línea de, de lo que está pasando
1: ah, y en la portada digamos. se ve a Rick se ve a Lisa y se ve como un monstruo de, de como de barro o algo así extraño claro es como una mezcla es como una mezcla entre
0: Clayface de, de Batman con, con, el fantasma, con el fantasma este de de los Ghostbusters <risa> sí, 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 sí. Es como una mezcla así O como el, el, ah, ¿cómo se llama este de Jack Skellington El Oogie Boogie Es como algo así Ugi-bu-gi. El Oogie Boogie No sé si, lo, no sé si lo recuerdan el Jack Skellington sí, El increíble mundo de Jack
1: Ya okay. Oye, y lo otro eh, Yo había hecho el año pasado Porque yo soy el director Por decirlo de alguna forma del radio teatro de Robotech o si le quieren decir audiodrama le pueden decir audiodrama e hice una vez un trabajo solo basándome en la nueva generación y un capítulo especial de Halloween eh, ustedes lo han escuchado o ¿no? yo he tenido el gusto de escucharlo
0: claro, ¿Claro
2: que don? sí ¿qué
1: trata de Annie? no, yo no lo he escuchado y yo me quedé en el capítulo 1 ¿qué trata de Annie? hasta ahí no me quedé. ...que trata como de una pesadilla que tiene Annie... Eh, ...ese lo voy a subir para el segundo capítulo de Halloween... ...lo vamos a poner ahí en el podcast... ...chicos, oye... eh, ...en cuanto a Robotech... ...en cuanto a Robotech... ...entonces no tenemos un capítulo temático de Halloween... ...sería interesante... ...que Tommy Jun pudiera abarcar eso en una serie en el futuro... Porque siento que los capítulos temáticos le dan cierto romance a Robotech, le dan cierto cariño y hace que uno sienta empatía y a la vez está en la gracia que tiene Robotech que es más humano, te hace ser más humano. Por ejemplo, ¿se acuerdan, reitero, el capítulo de Navidad? ¿Se acuerdan que al final la gente se pone a cantar Noche de paz, Noche de amor? Bueno, ¿Sacu- claro, era, bast- era bastante significativo el capítulo. No sí, porque Estaban los,
0: ser, los seres humanos, digamos, que conocen la tradición y la Navidad en general. Y también estaban los Centredi. Justamente. O sea, los, y los estaban aprendiendo aliados. esa tradición. Claro. Y es súper fuerte pensarlo de esa forma, porque mm. acaban de sufrir, digamos, literalmente un atentado terrorista.
1: Pero, y yo yo y también digamos. lo veo como un tema de materialismo. Como que ahí la gente se alejó de lo que es el materialismo de Navidad y y en el fondo le dieron más importancia que estar con tu ser querido al lado que otra cosa
4: uh-huh.
1: oye a todo esto todo lo que estamos hablando ahora eh, está con uh-huh. música de Halloween para que se imaginen en su mente música de Halloween estamos con música musi- estamos con seinmo música a top los que
0: Tienes
1: que Mike
0: los si vaya a ver música <risa> de <risa> halloween por. Los Misfits. Sí, bueno, pon ahí Screen y Dig Up Hair Bones.
1: A mí me gusta rose Zombie. Rose Zombie? Sí. sí.
2: Eso es demasiado fuerte para
1: mí. rose Zombie? No, sí. no es muy fuerte. Para igual mí, que... Sí. Igual que Marilyn Manson también. ¿Marilyn Manson te gusta?
2: No, no, no. <risa> ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 tipo, ¿Qué tipo de rock
1: es eso? ¿Qué música escuchas Robbie tú, D- Ricardo?
2: Oh, lo, lo mío va más hacia el glam, hacia el fan, un poco de progresivo y por progresivo ya es lo más pesado que se oh, escucha.
3: ¿Y tú, Jordan, qué escuchas? Tal vez Jack White, ¿qué cuenta? Guy? No, Jack White. Jack White
0: no es el de los White Style. Correcto. Ah, eso es rock, como rock alternativo, rock, rock indie, ¿no?
3: Ah, sí, tal vez. Bueno, yo presigo en esta época de los llamados emo, por ah, así decirlo. Ah, la generación del... ya. Entonces, okay. luego los emo evolucionaron, no, dieron el claro. salto al, in, al indie rock, por así
0: decirlo. La, decir. la mm. generación del cristal original. <risa> <risa> claro.
1: Claro. claro. Oye, no, yo soy el metal extremo. Yo también soy metalero, pero me gusta más el heavy metal, el power metal, el metal sinfónico, eh, metal épico y ahora estoy escuchando modern metal, metal moderno, que hay un grupo muy bueno que se llama Amarante y me tiene bien pegado ese grupo. Pero, del
0: black metal, pero otros
1: black metal. géneros de metal, como el black metal o eso, no, no me gusta, no, no, no me gusta mucho. Ah, yo sí, soy ultra fan del, del, black, del metal. black metal. El trash metal me gusta también, pero no tengo mucho conocimiento en cuanto a trash metal.
0: Ah, igual me gusta el trash, pero lo, lo, mío, el, lo mío es el black metal y el, y el punk. Ahí, ahí, ya.
1: ahí uh-huh. que algo ahí. Y... Ok, ok. Oye, chicos... El fuerte, y espero me apañen, y espero de verdad tengan algo, porque si no me van a decepcionar. (ríe) Me van a decepcionar todos, ya lo, lo sé. ¿Alguno de ustedes tiene alguna historia paranormal que les haya sucedido a ustedes, o que les haya sucedido a algún amigo de ustedes, o algún conocido de ustedes, o algún familiar de ustedes? han experimentado eso? ¿Nadie?
3: ¿Quién quiere empezar?
0: A ver, yo personalmente no he no sufrido sí, la experiencia paranormal, ¿Nunca pero. ¿Nada?
1: ¿No has jugado a la Ouija? ¿Nunca has visto sombra no, o algo por el estilo?
0: No, lo que hace es que yo, yo tengo súper poco interés, digamos, en, digamos <risa> como en lo paranormal, me, me produce muy poco <risa> interés, ¿cachai? Y además tampoco me produce un interés, digamos, en el ámbito como religioso o del culto, porque yo en general soy
1: ateo. ¿cachai? Ah, o sea, no, pero... ¿no eres una persona espiritual? No, para nada. Ya. Yeah. No, para nada. Eh, pero sí tuve
0: mi, mi mala experiencia con, con lo que soy, con lo que lees, es la parálisis del sueño. ¡Oh, di mierda! Hace tiempo no sí, me ocurre la... de eso. Una experiencia espantosa con...
1: Viste una sombra encima tuyo, ¿no?
0: Eh, Es que eso es lo más extraño, porque uno... La la parálisis del sueño, digamos, se suele dar cuando el el cuerpo está tan... Digamos, cansado. Digamos que, para explicarlo de forma súper sensible, que es sencilla, que se te cruzan los cables. (risas) O o se apagan
1: todas las funciones, los conectores.
0: Claro, claro. Y uno queda Digamos, no, 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 uno no se paga bien, entre comillas, así como no. en términos, como si comprándolo uno con una máquina, digamos. Y yo recuerdo estaba en Santiago y había trabajado todo el día, no había dormido bien y no me doy cuenta y no me acuerdo si estaba durmiendo o no. Pero veo una cosa negra, digamos, como una manta, algo así, como una sábana, encima mío, flotando.
1: Estoy guayando. Pero estáis durmiendo
0: de día, de noche. Eran como las nueve de la noche. Nueve de la noche, ok. Claro, y veo como esta cosa, como con una capucha, y yo lo veo, me asusto y me intento mover, y no me puedo mover. No podía
1: mover el cuerpo.
0: Claro, no podía mover el cuerpo. Como si estuviera tetrapléjico. O, un... yo,
1: eh, yo viví eso, y yo dije, ahora sé m- lo que se siente una persona tetraplégica a comer algo?
0: ¿Quién va a comer algo?
1: ¿Quién va a comer algo? <risa> pero, <risa> pero,
0: la, la cosa es que no me podía mover, sentí un miedo, un miedo horrible. Digamos, no podía mover ni el cuello, nada. Lo único que podía mover era el ojo. Sí, digamos, el, el parpadeo. Y detenido, sí, el parpadeo. Y estuve detenido un minuto. ¿no? ¡Uy, oh, no, no un minuto! Con... A ver. Y lo, lo, otro es que, lo otro es que con el apálisis del sueño, digamos, uno tiene sensaciones. Hay Bien. sensaciones, uno siente cosas, digamos. O sea, yo, yo tenía amigos que me han contado que ellos han estado mm. soñando, que están nadando y han sentido mm. la piel húmeda. O sea, oh, el agua. en serio sí hecho, derechamente lo que es el agua de hecho hay, hay cursos y hay gente que enseña cómo a controlar la parálisis del sueño para tener
1: sueños vívidos digamos y, y manejar las cosas que uno está soñando lo que a mí me ocurría cuando la primera vez que me ocurrió un parálisis de sueño no podía mover ni siquiera el cuello lo único que tenía era el parpadeo y la respiración pero lo que podía mover de a poquito y de manera involuntaria era el pie el pie lo movía como para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, pero despacito. Y tratado como que la corriente del cerebro traspasara todo mi cuerpo y me llegara de la pierna al pie, pero no podía. Y me asusté muchísimo porque no sabía de qué mierda me había pasado. Y cuando pude mover los brazos, el cuerpo y toda la cuestión, me levanté de la cama y dije: Esto es lo que siento una persona que está en estado vegetal o tetrapléica dije esto es la sensación estoy seguro que esto es la sensación y mucha gente me estoy escuchando alguien puso algo en el micrófono en el parlante me estoy escuchando a mí mismo no no nadie puso no, no, nada no 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 ya ¿me
2: está? Oye, yo tengo una pregunta para ustedes con Dime. de, eso, de la del sueño, Ajá. porque uh-huh. me ha pasado pero
1: han, han notado que le sucede en una cierta posición Sí, cuando estás eh, de espalda, no cuando duermes de lado, de costado, con el hombro apoyado. No, o,
2: no, no me he dado abajo.
1: No, no me he dado cuenta.
4: Sí,
2: yo leí. a mí, a mí me, pasaba, me pasaba, y un tiempo me pasó muy, muy, muy seguido. La misma sensación que dice Gustavo, que no puedes mover y, y es como si escucharas todo lo que pasa a tu alrededor. Sí, este, sí. Te estás, estás despierto, pero únicamente inmóvil. Sí. Y es así muy muy feo y me, y me estuvo pasando muy muy seguido. Y tenía al principio me daba mucho terror porque quería gritar,
1: que me no puedes, porque, pues no puedes,
2: pero no puedes. Sí, no, este porque escuchaba a la gente que por ejemplo si me en el sillón o así. ...que me, mi familia pasaba por allí... ...y no me movía ni nada... ...y yo quería que me, me despertaran... ...pero sí sí no pasaba
1: eso... ...uno no se desespera, seguir. quiere gritar por dentro y no puede... ...ahora, la mayoría de la gente... ...que le ocurre esta cosa del parálisis de sueño... ...estuve viendo en internet... ...casi todos ven una sombra... ...o un ser que se le echa encima del cuerpo... ...sí, como si fuera la muerte... ¿A ...pero a mí... Serio? ...las veces que me sí. ha ocurrido la parálisis de sueño... Yo no he visto ese tipo de cosas, pero la gran mayoría de las personas coinciden y ven ese tipo de cosas. Yo la he visto dos veces. Qué raro. De hecho, hay una explicación de los filósofos griegos que también le ocurría esa cuestión. No, no me acuerdo qué onda. Eso es, es como parecido,
0: bueno, para, para el geek promedio son como los dementores. De los <ríe> <risa> 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 claro. <risa> De de hecho, yo creo que JK se me quedó inspirado, inspiró. Claro. Yo, yo creo que <risa> no, a mí no siempre. me ha pasado nada de eso. A mí claro. me ha pasado dos veces de las tres veces que tenía parecido del sueño. Oh, este último, me ha pasado la peor
4: en
2: Tres veces, pero no he visto nada nunca. Pero lo, lo que yo lo que les preguntaba de que se si habían notado si era en alguna posición es porque yo, yo me di cuenta que era exactamente como dice Gustavo. O boca abajo o, o de lado Pero con mucha presión Sobre los pisos o sobre las manos Entonces a partir de ahí eh, Duermo Duermo O boca arriba O con de hecho, mira, piernas, de hecho yo en busqué en internet adelado. Y decía que Jamás, jamás, jamás me ha vuelto a pasar
1: Entonces, Mira, decía en internet Que la mayor probabilidad De que te dé una parálisis de sueño Es cuando duermes eh, Mirando hacia arriba pero si duermes de costado, dice que es menos probable que te suceda una parálisis de sueño. Mm. De, hecho, de hecho, a mí me pasó algo curioso.
3: Pues yo estoy, este, bueno, medicado desde hace un par de años eh, con bueno, algunas pastillas, ¿no? sertrina, este, eh, clonacepam, pastillas para dormir y de ese tipo. Y, <risa> sí. eh, hubo un cambio el psiquiatra me dijo bueno, vamos a dejar esto y doy esto ¿no? y otro, bueno, este era, era otro otro tipo de medicamentos y el mismo día que los tomé pues ese día fue realmente horrible porque ahí sufrí dos o tres parálisis de sueño en esa misma noche entonces como que en la madrugada constantemente me despertaba y sentía, pues que mis sentidos se agudizaban, ¿no? Podía sentir el, el viento, o podía escuchar un poco más allá de lo que la calle de repente. Y luego me volví a dormir, y de nuevo. Despertaba, y lo mismo. Estaba así, así, paralizado.
1: Exacto. Muy interesante. Es eh, un eh, tema bien complejo que yo creo que le ha ocurrido prácticamente a todo el mundo que nos está escuchando ahora han tenido una maldita parálisis del sueño oye y estoy pensando que Jordan nos tenía una una historia que contar o estoy equivocado a ver Jordan cuéntanos cuéntanos es
3: la historia de mi papá de bueno, tu papá. yo les mandé una foto Sí, o sea, de, foto de una casa de... Sí, es una casa no, no sé si puedan ver bien este Donde está la flecha eh, eh, Está destruida más o menos la entrada
4: ¿Ya? Es la casa de mi abuela
3: eh, La casa de mi abuela Se derrumbó en 2007 No, no sé si recuerdan ese terremoto ¿Un terremoto en Perú en 2007? Porque... Sí, sí Un terremoto muy, muy muy fuerte de hecho, el episodio queda muy cerca de, de donde está esa casa, digamos. ¿Ya? Entonces, este, lo curioso es que, como pueden ver en la foto, la fachada está, este bueno, en teoría impecable, ¿no? Pero abres la puerta y, y adentro sí está todo destruido. Mm. Entonces, este, bueno, ya todo toda la casa está destruida. Pero cuando yo era niño, hacíamos muchas visitas a mi abuelo. En una de estas visitas, eh, yo estaba con mi papá y este, mi papá eh, al día siguiente mm, se despertó y me dijo que no había dormido absolutamente nada. Y me contó una historia, que es la siguiente. Me dijo que eh, había estado teniendo pesadillas con una señora o algo así, ¿no? Entonces se levantó, tal vez por un poco de agua, prendió la luz de, de la recámara y se dio cuenta de que habían... Eh, a ver, les voy a dar un poco de contexto. ¿Ya? Más o menos aquí en el Perú, la gente de, de la sierra, por así decirlo, cuando fallecen sus familiares, eh, organizan misas mensuales, anuales, y en estas misas siempre se reparten eh, fotos, llaveritos, eh, pequeños marcos eh, con mensajes y pues la carta del difunto. Entonces digamos que eh, mi abuela en su recámara tiene una, una colección amplia de estos llaveritos y sus souvenirs acerca de personas este, fallecidas. Le da como digamos, le da como un toque tétrico. Digamos que era como encontrarte un, un cementerio en, en este entonces, <risa> entonces este, bueno mi papá se sorprendió bueno y dijo ¿Qué, ¿qué es eso no ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos este, tantos recuerdos de gente fallecida, no? Y ju- en, en lo personal me dijo que una de esas personas, eh, bueno, había aparecido en su sueño. Y eso fue un poco, este, interesante, digamos, para él, ¿no? Mm. Pero, lo interesante de la casa de mi abuela es que mi abuela, bueno, mi abuela ya falleció, los Hace cinco años más o menos. Hace poco. Ella tenía 95 más o menos. Un cuando viaje. falleció, 95, 98 más o menos. ¿Vivió bastante? Sí. sí. claro. Y la casa no no la construyó ella y el abuelo, sino que la compraron a alguien. Es decir, esa casa debe, debe ser de 1800 por lo menos, ¿no? 1800 más o menos. Entonces, digamos que yo supongo que el lugar tiene un cierto aura antiguo pero no sé es, es más yo creo que es más acerca de pues eh, esta incidencia no que me cuenta mi padre de qué? que soñó con tal persona y luego la, la encontró en y en
1: encontró la, la foto de llamero, por ejemplo, así oh, debe tener una carga energética nunca, esa
0: casa nunca pensó tu papá digamos que pude hacer una suerte de mensaje o algo así y
1: no no lo creo
3: mi papá es católico pero digamos que no sé al ver eso tal vez se asustó no hijo, Porque, eh,
0: igual se dice que cuando un digamos un fallecido Empieza a es que yo sí? no soy creyente pero se dice por ahí que la tradición popular que cuando un fallecido empieza a pedir ayuda, o necesita ayuda con algo. Primero empieza a tener apariciones, bastante, apariciones distintas, digamos. Antes de aparecerse de forma distintiva. Y no necesariamente con la persona a la que se le apareció primero. Oh, vaya, eso es muy
1: interesante. Oye, ¿y tú, Ricardo, Pero, ¿tienes, tienes alguna historia?
2: Pues sí tengo alguna.
1: Cuéntanos, no, ¿qué te creo, ha ocurrido a Yo creo que, que a
2: mí no, como tal no, no me han espantado, pero sí tengo algunas Bueno, ahorita que, que estaba recordando la historia que, que, que cuentan, pues, al, um, alrededor de cuando yo tenía 11 años, ¿Ya? falleció un vecino. ¿Falleció un vecino? Este, ajá, no nos dimos cuenta nosotros en mi familia hasta que salimos un día por la mañana muy temprano y estaba todo el, el velorio en su casa. quizás en, en las casas, no se sé, hacen funerarios. Al menos aquí donde yo soy. ¿Ya? Entonces, pues así pasó. Era una persona que, que por regular no, no trataba mucho. Pero un día tuve un, un sueño en el que eh, 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 me encontraba en la calle en la noche, eh, en un. ¿Cómo les explico? En un puesto ambulante. ¿Ya? En la calle en la noche. Y veía a esta persona, la reconocía y todo Y me colocaba a un lado de ella Yo viendo lo que vendían Supuestamente pues en el sueño y, eso, y en eso viene a mi mente En el sueño Pues que esa persona ya había muerto Entonces allí es donde Me dio un poco de, de miedo Pero yo resistí en mi sueño no Nunca me, me desperté
1: ¿Pero te habló la persona en el sueño? sí
2: me habló la persona y, y, y al momento yo darme cuenta Que, que había fallecido pues, y en, yo en mi sueño le, le pregunto oh, Oiga, este pero usted pues, pues ya murió ¿no? Y él me decía, sí <risa> y, 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 y yo continuando y, pues, y le, Yo le pregunto, oye, y, ¿y qué se siente? Y me responde No, no recuerdo las palabras exactas Pero me dio a entender que, que se sentía muy muy feo Que era muy 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 desagradable.
1: ¿Pero y, y mu- murió por algún ajá. accidente? No, no, murió de un
2: infarto. Ah, natural. Natural, por así este uh-huh. Y en eso se rompió mi sueño, pero pues yo tengo esa duda de que, pues, sí, sí vino a mí en mi sueño por algo, pero ya
3: nunca volvió a pasar.
1: Mira,
2: mira, increíble bien, ¿y? yo y a ver, bueno ¿cómo? ¿eh, continúa.
1: ah, sí comentario? dejen eh, si es que tienen más historias déjenla para el segundo capítulo para que no tiremos toda ah, la hostia. parrilla para que no tiremos toda la parrilla y quedemos sin material yo les quiero decir algo por favor no jueguen a la ouija sí, claro no jueguen a la Ouija. Yo cometí la estupidez de jugar a la Ouija y me envicié. Yo conocí a una chica en el campo que ya era muy. Uh, ¿En el campo? Sí, eh, en la laguna Culeo. Que era muy como. media bruja, por decirlo de alguna forma. Entonces ella sabía ver la suerte con el. Con el las hierbas de té que con el café veía el futuro que leía la mano y un lote de cosas raras que hacía pero era muy simpática la chica y me dice un día hoy eh, en la noche vamos a hacer una ouija queréis participar y yo le dije, puta, le dije, yo voy a participar le dije, porque encuentro que la ouija es, es falso es una estupidez y no funciona y es mentira y participé y había más gente que yo no conocía en la noche y la chica ¿m? alrededor de cuántas personas éramos como siete ocho uh-huh. pero y había que poner me acuerdo tenían un vaso de vidrio al centro y todo pero, tenía... pero y, el, y el, el ambiente cómo era o sea, perdón
0: por interrumpir Sí, pero dale estaba, dale digamos, en el, estaba en el bosque en una casa de alguien
1: no era
0: como va, va a tener el, el contexto digamos? era
1: era como entre un bosque y una plaza, pero tienen que entender que no hay luz eléctrica, no hay postes, no hay nada de ah, por el estilo, no. está todo oscuro. Entonces uno se, se iluminaba con la luz del móvil o la luz del celular para poder ver qué sucedía. O quizá, no me acuerdo, quizá alguien prendió una vela también o el mechero, no me acuerdo cómo era el tema. Pero estaba todo oscuro, estábamos en el suelo de tierra, había muchos árboles alrededor, mucho pasto, era todo natural, era campo. Y tú gritabas y nadie te iba a escuchar en kilómetros. La cosa es que esta chica hace, la uija nos explica que hay que poner el dedo índice encima del vaso. Y que uno puede hacer dos cosas, puede llamar el subconsciente de una persona viva. O el subconsciente de una persona muerta. Yo le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, mira, nosotros podemos invocar el subconsciente de una persona viva, de cualquier persona que tú conozcas que esté viva, y le podemos sacar información inconscientemente. Ah, dije, ok, a ver, eh, llamemos a, a la Karen, que es una amiga. Y yo era el único que sabía secretos de la Karen, por decirlo de alguna forma. Y empezamos a, a jugar. Y el vaso se empezó a mover. Y yo dije, claro, estos huevones lo están moviendo ellos. Ellos están moviendo el vaso, no soy yo. Pensaba yo. Y... <risa> empezó a decir cosas que solamente yo sabía. Y yo dije, voy a ir más allá. Y fui un poco más superficial y dije, a ver, dame tu contraseña de Messenger. Era en aquella época. Y me dio la contraseña de Messenger en la tabla de Y dije, la weá, falsa, mentira, cómo esta estupidez va a decir eso. Y después los días lo comprobé y funcionó. Y dije, ok, esto es muy raro. Y me empecé a enviciar y empecé a sacar más cosas del subconsciente de personas vivas y empezó a sacar información de que le gustaba que no le gustaba, si le gustó que yo le hiciera ese regalo, qué opinaba de tal persona, y me daba toda la información, toda toda, toda, toda y me explicó esta niña que una vez jugando a la ouija, porque ponían un vaso de vidrio chiquitito yo esto no, esto no lo viví yo, esto lo hicieron ellos cuando yo no estaba cuando el vaso se da vuelta, el vaso de la ouija se cae Y apunta en cierta dirección. A esa persona le va a ocurrir algo. Y esta chica. Que es la que es media bruja. Estaba jugando Ah, con su hermano. Aquí me gustaría hacer una consulta. ¿Sí?
0: Ella te dijo que. Eso le va a ocurrir algo por. Haber usado la Wink.
1: ¿O es como ver el futuro? No. Es como una especie de maldición.
0: Ah, Porque ella. Imagínate.
1: Estaban todos con el dedo encima del vaso y de repente se mueve tan brusco y tan fuerte el vaso que se cae y al caer se apunta en una dirección y en este caso había apuntado al hermano de ella y todos dijeron ah paremos el vasito, sigamos la cuestión y al otro día el papá de este ¿quién se cayó? ¿quién se cayó? ¿hay alguien? no, se cayó ¿quién más se cayó? ¿hay alguien?
2: ¿Jordan? yo aquí estoy todo bien
1: Ah, Ah, alguien mandó un mensaje con algo entonces Ah, soy yo Ah, yo dije, rayos, ¿qué era? Bueno, la cosa es que el papá de esta persona al otro día se puso a andar en caballo y el caballo lo botó y el caballero casi se rompe la columna y queda parapléjico y la niña me explicó que eso es porque se dio vuelta al vaso entonces, cada vez que el vaso se le da vuelta a alguien y apunta a esa persona, es porque le va a ocurrir una desgracia entonces yo le, le dije que me enseñara a hacer huijas y me enseñó a hacer huijas y yo cuando estaba en Santiago, en la ciudad invitaba a mi amigo y jugábamos a la ouija, jugábamos a la ouija, jugábamos a la ouija hasta que le dije ¿sabes qué? no hay mucha fricción o sea, hay mucha fricción en la tabla Ouija con el vaso le dije, ¿por qué no le echamos aceite? ok le echamos aceite y empezamos a, a, a jugar y la se movía se movía la copa y, y juramos, ¿no? las personas que estamos y juramos que ninguno de nosotros iba a mover el vaso para creernos entre todos para que veamos que realmente funcionaba y el vaso se movía se movía, de hecho hubieron éramos tres personas Dos de ellos, el vaso se movió tan rápido... ...que no alcanzaron a sujetar con el dedo la parte de arriba del vaso... ...y el vaso se movió solo. Se movió solo. Y después de seguir en la Ouija preguntando... ...oye, eh, ¿quién eres tú? Decía, yo soy Pedro, morí en el 1415... ...me mataron de una bala... ...y yo estaba aquí y allá... ...y te empiezan a dar información... ...y nos dimos cuenta que el aceite... Dejó una, una figura extraña como una estrella Y no nos habíamos dado cuenta Y le pregunté a la chica Después le conté Le dijo oye, ¿sabes que hice unas ouijas Que tú me enseñaste en Santiago, bla, 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 bla Y me dijo que La mayoría de las personas que uno invoca en la ouija Cuando tú invocas, no sé A mi abuelo Tomás Sánchez Nunca viene la persona fallecida Me dice que generalmente se meten espíritus malignos o en su mayoría demonios y que se hacen pasar por esas personas con las que tú conociste y al hacerse pasar por ellas saben todos los secretos. Entonces, no sé, pues si te decía, oh, mi abuelo toma, y la cuestión, ¿te acuerdas cuando yo comía manzanas? Te iba a decir, sí, tú las comías cuando estábamos en la cocina viendo tele y la cuestión. Y tú oye, oh, es verdad, mi abuelo sabe eso, me está respondiendo. Y son entidades malignas, son demonios que se hacen pasar por eso. Ahora la Ouija tiene a la izquierda una parte que dice entrada y al otro lado extremo de la tabla Ouija tiene una parte que dice salida cada vez que tú haces una actividad en la ouija, tienes que echar al ente, ya sea si es una persona del subconsciente vivo, o un subconsciente muerto, o una entidad maligna, o un demonio, tienes que echarlo, porque si no se queda en el ambiente, entonces cuando está la ouija tú dices, ya, ándate, chao, adiós, y el vaso se empieza a mover para la derecha, donde dice adiós, y se detiene, eso significa que se fue el ente, que tú puedes seguir jugando, e invocar a más cosas, El problema es cuando no se quieren ir. Entonces tú le decís, chao, ándate. Y te dicen, no. Y el vaso se mueve súper brusco, súper rápido y súper fuerte hacia la parte que dice, no. No. Ándate. No. Ándate, no te queremos. No. Y el vaso cada vez con más fuerza. Con más fuerza. Y estuvimos como media hora tratando de echar a esa entidad maligna. Y no se quería ir, no se quería ir, no se quería ir. Y cuando la logramos echar, se movió el brazo, el vaso hacia la salida, soltamos el dedo y dijimos, uff, se fue. Y el vaso retrocedió un centímetro, solo sin que nadie lo tocara. Solo. ¡Tum! Y ahí yo dije, ¿saben qué? No voy a hacer más ouijas, no voy a jugar más a la Ouija, porque cada vez que jugaba a la Ouija, me sentía súper débil. Sentía como que me absorbían el maná, la energía. Y quedaba mal, pero al mismo tiempo la Ouija me causaba un vicio, no quería dejarla, quería jugar todos los días, quería sacar información todos los días, fue una cuestión de locos. Así que digamos, chicos.
0: Como una, sí, suerte de una suerte de
1: arrogancia, por tener, digamos, ese conocimiento, poder ahí. Sí, 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 de, es que hacía cosas muy estúpidas. Por ejemplo, me conseguía eh, alternativas de pruebas. De la prueba de matemática. Y me tiraba alternativa. A, B, 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 A, C, B, A, B, d D. yo la anotaba. Y dije, vamos a ver si es mula o no. Y al otro día daba la prueba. Y anotaba lo que me había dicho la uja. ¡Y funcionaba! ¡Y funcionaba! Entonces yo no tengo una explicación lógica para eso. ¿Me entendí? Es muy raro. Así que, chicos, yo les digo no jueguen a la Ouija porque muchas personas que se van a contactar con ustedes por la Ouija les van a decir oh, yo soy tu tío que murió yo soy tu tatarabuelo que murió yo soy tu hermano, tu amigo tu exnovia, tu exnovio es mentira son entidades malignas y demonios que tienen esa información y esa capacidad de engañarte así que chicos no jueguen a la Ouija por muy tentadora que sea. Aparte se transforma en un vicio. Eso. ¿Alguien más oh, tiene algo que decir? No, no puedo creerlo.
3: Es decir. Todo lo que acabas de decir. Solo. No sé. Me alienta. Me ¿Te alienta, alienta a más jugar? A acercarme. Mira. A ver. Me
1: alienta más a todo lo contrario a acercarme.
2: lo que intentaba Gustavo.
1: Claro. Mira. A ver. Si vas totalmente, a jugar. Totalmente. Si vas a jugar. Tienes que ser muy fuerte de mente. Por ejemplo, si vas a jugar, tienes que entender que lo que te va a hablar la Ouija no es ningún pariente tuyo y no es ningún amigo tuyo. Tienes que estar súper sólido de mente en ese sentido y decir, ok, y prepárate porque te van a hablar secretos que solo tú sabías. Y vaya a quedar azul y vaya a decir, ¿cómo rayos esto sabe que yo hice esto o tenía esto otro? Así que fuerte de mente son entidades malignas y demonios y lo otro si lo lo están jugando con un vaso por favor sujeten bien el vaso porque si el vaso si se le da vuelta a alguien y el vaso apunta a alguien lo más probable es que ocurra una desgracia
3: oh vale 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 ya veo ahora (risa) lo lo interesante aquí es que bueno no, todavía estamos en periodo de aislamiento así que día no puedo dormirme con nadie
1: pero alguien está aburrido puede, jugar, sí, a la puede jugar
3: la aguja la siguiente la siguiente semana es la semana de parciales así que si si tú me estás diciendo que, que alguien tiene las respuestas de sismo resistencia pero, ¿pero <ríe> yo no no sé tal vez te tienes tal vez me tienten a jugar
1: No, vas a quedar súper débil Te va a absorber el alma te Vaya a quedar sin energía Vaya a perder maná No, no es recomendable para nada Capaz que tengáis puras pesadillas en la noche No puedas dormir bien No, mal, mal, mal Uf, mal. bueno Oye chicos, ya eh, para ir terminando Ya parte del podcast Estamos llegando al final Todavía no nos queda un poco pero queríamos que cada uno recomendara una película de terror. Una sola película para dejar material para el resto de los otros capítulos, y así ir comentando más cosas. Voy a partir yo. Así que, chicos que nos están escuchando aquí en el podcast Robotesco Coffee transmitiendo desde el SDF-1, vagando por el espacio, escondidos aquí en una cabina de la Ciudad Macros, yo les voy a recomendar una película de Halloween... ...de terror muy buena que es... de Rose Zombie... ...que se llama La Casa de los Mil Cuerpos... ...véanla, véanla, véanla... ...es una excelente película... ...es una película artesanal... ...no tiene buenos efectos especiales... ...pero trata sobre una familia... ...que respeta... ...y conserva lo que es... ...el espíritu de Halloween... ...ante un grupo de invitados... ...que prácticamente no creen en nada... ...y empiezan a ser acosados por esta familia... ...y ocurren cosas extrañas... ...pero cosas extrañas medias gore... ...con gore me refiero... ...de sangre, daño... ...y cosas de ese tipo... ...y al final... Es inesperado, es súper bueno, súper bueno. La música de la película es excelente, ideal para verla en la noche. Así que acuérdense, La Casa de los Mil Cuerpos de Rose Zombie. Es una película antigua, no, no del noventa y tanto, ni del ochenta y tanto, es del dos mil y algo. Pero es buena. Director Rose Zombie, que es el mismo músico que estaba hablando hace un rato. ¿Qué más quiere recomendar una película de terror? Película, pues, no. me a ver, un yo,
2: anime. a ver continúa continúa dale yo sí sí, sí, ¿Ah? sí dale
0: qué ya. quieres comentar me gustaría recomendar un anime que bueno igual es bastante conocido se hizo bastante conocido precisamente por la calidad del digamos por la, la, la excelente calidad que tiene el anime además es un manga también posible los que les gusta leer manga, ya y es el manga y anime de another
1: Another me suena
0: mucho. Another. Es, es bastante conocido, bueno, sí es bastante conocido como les digo, digamos, por la por la calidad. Se trata de un chico, digamos, que se cambia a un, a un colegio, digamos, llega, él llega como el alumno, ¿no? Y se da cuenta que en este, bueno, en el curso al que él llega, se da cuenta que sucede en... Uno asesinatos, muere constantemente una persona de ese curso. Al principio lo, lo, él lo piensa como un accidente. Ya, y después pues se da cuenta que cierta persona que se sienta en tal escritorio siempre muere. Es como un y escritorio es el... maldito. Es que, mira, por ahí va el... no. <risa> sí y no. Porque sí, no quiero no, 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 spoiler nada. No quiero spoiler nada. La <risa> cosa es que como él. Y, y resulta que él se sienta ahí y todos lo quedan mirando, como si así como ya te cosiste <risa> Así como que ya te vaya, te vaya a morir, digamos. ¿Ya? Lo que pasa es que el tipo no muere.
4: Oh,
0: ¿Ya? Vale, vale, eh. El tipo no muere. Entonces el secreto está de se extrañar ahí porque él no y los demás sí. ¿Ya? Y ese, para no ¿Ya? spoilear nada. Lo, lo dejo ahí, no
1: Pero es como suspenso, terror, intriga el terror, el terror, suspenso, misterio Terror, suspenso, misterio ¿Cómo se llama? Another Another o el, o, o el otro Ya, y eso es anime y manga Es eh, anime y manga Y
0: recomiendo principalmente en el orden que quieran Porque el anime está está full hecho, digamos el manga No hay nada cambiado, no
1: hay nada agregado, nada ¿De qué año es más o menos? Déjame ver aquí porque no, no me acuerdo muy bien de que. Pero será muy anime viejo, vieja escuela, más nuevo. Es como de hace cinco años. Ah, es nuevo, es nuevo. Sí. Anime nuevo, perfecto. Entonces ahí tenemos la recomendación de Esteban. Y chicos, ¿qué más Jordan, Ricardo? ¿Películas ver, que recomienden de terror para Halloween? Para nuestro público que no a está ver, voy, escuchando. Voy, voy yo rápido. Eh, una
2: película que ronda lo, lo paranormal, ¿no? total de terror. se llama Mama. ¡Ale hace... <risa> ah, sí,
1: o sea, la de Muchetti.
2: Ah, la de en... sí, Muchetti! <risa> no está penando. Qué recepción.
3: ¿Es eso donde, donde está el de Juego de Tronos, este? El que no tiene brazos, ¿cierto? Sí, este. ¡Ay, no, cuerpos
2: no Es un nombre ahí medio común. Este, pero. Que lo igualdad. Y esta, la que sale en Interestelar, hacia no recuerdo cómo se llama, pero, sí. no, pero no, 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 ya sabes pero,
0: pero, de Jessica Chestin, Cheste, 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 la, 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 de, la de It. Ah, exacto, creo que, creo que también sale en It, porque es amiga de muchachos
2: <ríe> <risa> Bueno, pues ya saben de, de qué va, dos niñas que se pierden en el bosque y las encuentran tiempo después y resulta que, que pues sobrevivieron en medio del bosque de la nada y pues para no spoiler hasta ahí la dejo. el final Porque es sí, muy malo es... sí, sí. Fíjate que el final me pareció muy malo sí a mí, sí, más, a, mí a mí más bien la tensión que generaba durante la trama que que no se sabe qué fue lo que pasó realmente con las niñas, que no reaccionan sí. adecuadamente al entorno. Esa tensión sí, me, me parece muy buena y al final, como que eh, quedó de deber.
0: Es que mientras no se aparezca la mamá, es esto. Entonces, recomendada. Hoy haya...
2: oh, tengo otra recomendación rápida. Eh, esta no, no la he visto, pero creo que viene acorde con lo de Halloween. Súper rápido. Este, vi una reseña. Es de unos niños que se muere un amiguito y emprenden como un viaje para llegar creo que a un árbol o algo así Y cada uno de los niños para revivir a su amiguito dona 10 años de su vida y lo traen de vuelta Creo que se llama el árbol de la vida o algo así, no la he, no la he encontrado pero sería bueno que si alguien que nos escuchara la encuentre No, con no me el suena, mismo.
1: no me suena a
2: no, es una película, creo que es súper mega, desconocida, pero ya viejita, desde el 70, 80. Pero la me parece muy buena. Que uno tiene, perdónen, 10 años de su vida a un amigo para traerlo de vuelta. Interesante. Está, bueno? está interesante. ¿Te
1: interesante. Tengo una
0: recomendación.
1: No, pero de, dejen, dejen material para el segundo capítulo, chicos.
0: No, sí, tengo mucho más. Pues. Ya, a ver, tírate,
1: tírate, tírate,
0: tírate. <risa> ya, a ver, en Chile hace unos cuantos años atrás digamos hubo, había una serie de misterios mm-hmm. paranormal y mi, misterios suspensos mm-hmm. que se llama el día menos pensado
1: que ah, son sí 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 tenías razón
0: son un digamos un compendio o sea no compendio digamos son tem- distintas temporadas digamos donde se, encuent- se cuentan historias digamos paranormales ya y donde al final se entrevista a los, los participantes digamos de, a las personas que participaban en esta historia sí. a los que les sucedió digamos esto tiene como alrededor de si no me equivoco como 10 temporadas quizá un poco más y cada capítulo dura una hora aproximado son historias bastante buenas digamos en general y se está la serie está completa en Youtube para el eso que... es importante
1: eso es importante gente la busquenlo como, ¿cómo se llama? el día menos pensado el día menos pensado en Youtube serie y lo van a pillar oye sí. y nos queda Jordan Jordan, ¿recomiéndanos algo de terror? ¿Película, serie? Bueno. ¿Para el público que no es escucha? Eh,
3: cubrí en un... Que es editorial... ...no sé si podemos decir el nombre. Ya, dilo, dilo. Editorial Manos, sinistra, Manos sinistra. tiene libros acerca de esoterismo. Si entran a la página, pues van a encontrarse... ...la Biblia del Diablo,
1: cosas de ese tipo. ¡Ah, yo me quería comprar ese libro! Es el escribir un monje los De una ¿De ¿De onda de,
3: de Bueno, terror O Alquimia, cosas de ese tipo sí, En realidad sí. no he comprado ningún libro Pero eh, los he encontrado en internet Y, y me gustaría Ver algo ¿Son como Grimorio? ¿Son como Grimorio? Eh, no estoy seguro tal vez si consultas en su Facebook eh, ellos te pueden dar un mayor alcance no claro mm. ahora algo que he visto muy, mucho en internet que indagué fue acerca del asesinato de una estudiante japonesa y, y encontré este, este, el manga que se le hizo este, dedicado a su muerte y a lo que vivió no se llama High School Girl en... no sé si alguien lo ha leído Sí. La historia de Yuko Furuta, la encontré en Wattpad, sí, sí, sí. Que, que la secuestran y le empiezan a torturar cuatro adolescentes acusas me parece. Bueno, y la torturan como 30 días hasta que fallece, ¿no?
0: Sí, muy... una historia muy, muy eh, heavy, o sea muy ¿No tú la conoces, proreta, Esteban? Sí, sí, conozco esa historia y además me leí el manga, así, hasta tiempo
1: ¿Cómo se llama y dónde lo puede
0: pillar la gente? Eh, me parece que si lo buscas
3: como la chica en concreto, lo puedes encontrar en WhatsApp eh, el, el manga, claro ¿Ya? Me parece que sí ¿Tiene anime también? Y bueno, no, no, no tiene anime Pero ¿Ya? el dibujo... Digamos que, a mi parecer, no es tan bueno, pero el fondo, es decir, eh, la crudeza con que se trata, este tipo de pues actos violentos, o violaciones, o torturas, es un poco más
0: significativo, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que, si no me
0: equivoco, el manga es un doujinshi o sea, no es eh, oficial, es, fan- es, es hecho por un fan, si no me equivoco por eso sí. no es tan pro el, el dibujo. Probablemente.
3: Oh, ¿Y por eso ahora, es tan de... Había una película que quería recomendar, que no sé si alguien la haya visto, que se llama Shooter. Es una película del
1: 2004. Shooter, ¿ya? Es una película de Tailandia. Tal vez... ¿Los tailandeses son buenos para hacer películas de terror?
3: Sí, claro, es una película y que tiene que ver con lo paranormal, de un fotógrafo más o menos que está investigando sobre una chica y pues, pues este y hay y esta especie de ente, ¿no? Que lo está siguiendo y él no se da cuenta y al final cuando van este, aconteciendo ciertos eventos ya este, se revelan las razones. Por ejemplo, hay una parte donde a él le toman el peso y dice algo así como 150 kilos más o menos y él es delgado no dicen que ah tenía en la encima correcto sí, es, <risa> hecho, sí es super buena sí, sí, sí. esa película
2: de hecho ¿Cómo el, se llama? Este, él sufre sufre de dolor de, de cuello y de espalda sí
3: como... exacto exacto exacto
2: sí 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 sí, sí la vi ¿cómo me recuerdas el nombre
3: eh, shooter, pero acá creo que está en Facebook como Shooter, el fotógrafo, película completa.
1: Película tailandesa de terror, recomendada por
3: Jordan. Pero el el, yo recuerdo que, que vi una, una versión americana de eso. Ah, ¿en serio? Sí, tal vez, probablemente. Creo que lo vi en una versión americana o algo así. Ya, chicos. Hola, de hecho, había... Eh, bueno, había, este, no sé si mi compañero aquí de México uh-huh. ha visto Macario, una película del de cine de oro mexicano.
2: Como del cincuenta y tantos, ¿no? De las primeras películas a color, creo.
3: Eh, del sesenta, es en blanco y negro. Eh, no, Macario. no, es de terror, pero trata, trata de una especie de pacto que este personaje hace con el diablo. Un, se me hizo muy interesante
1: yo les voy a recomendar para el capítulo 2 les voy a a recomendar unas películas gore unas películas snuff y unas películas gore que me gustan mucho así que chicos, oye, ya eh, estamos pasadito la hora lo pasé súper bien no sé cómo lo pasaron ustedes bien todo interesante para hacer nuestro primer capítulo de lo que es el mes del terror Así que chicos, agradecidos Agradecido Esteban, agradecido Jordan Agradecido Ricardo Espero, si es que quieren Participar también en el segundo capítulo especial de terror Que va a ser la próxima semana ¿Quién de ustedes va a poder estar? Eh, yo si no tengo ningún drama Se puede Ya, tenemos a Esteban, ¿Jordan? Y... Eh, tal vez el, si lo Si lo hacemos el sábado, sí, normal. Ya, me parece, me parece.
0: O sábado yo no puedo. O domingo. El sábado se lo dedico a la bruja.
1: (risa) Cuando dice la bruja, se refiere a su novia. (risa) Literalmente la bruja. Ahora, no lo conocé. Mi novia es bruja.
0: ¿Es bruja de verdad? Es bruja de verdad, sí. Ya, entonces, pero
1: déjalo para el próximo programa. No lo conté ahora. (risa) <risa>
0: de verdad, verdad. si sí, de verdad hace brujería Ya, ya, prato.
1: próximo programa Próximo programa Próximo programa Oye Ricardo, tú sí.
2: Pues Yo el viernes siguiente no puedo, pondría sábado O jueves, o domingo
1: Bueno, ahí vamos a tirar el aviso Así que chicos, como recomendación Lean el cómics de Robotech Halloween que mandó Esteban, leanlo de los centinelas claro, y lo vamos a comentar en el próximo capítulo, y se nos vienen más cosas porque este Halloween está recién partiendo así que de eso chicos me despido aquí desde Robotech Coffee Late, Transmitiendo desde el SDF1 va vagando por el espacio junto a todos ustedes, así que ya saben si en la noche de la ciudad macros los niños van a pedir dulce a sus casas tengan la amabilidad de dejarle unos cuantos caramelos y pueden adornar sus casas como ya he visto algunos lados del SDF1 con calabazas esqueletos brujas y cosas por el estilo así que eso chicos, saludos y nos vemos la próxima semana (risa) feliz Halloween